0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de vous proposer la suite de notre fil rouge avec Peggy lamio et toute la famille en balade dans le monde.
1: FrançaisDansLeMonde.fr
0: Le podcast. Épisode 3 de notre fil rouge, on suit une famille nomade qui se promène depuis août 2021 sur les routes de notre belle planète. Peggy, bonjour
1: Bonjour, bonjour Gauthier, bonjour à tous.
0: Très content de te retrouver. Petit rappel, vous êtes une famille de quatre personnes. Vous avez décidé de vivre une vie de digital nomade. Vous vous promenez dans le monde avec votre travail, votre van. Il y a le mari, Christophe et les deux enfants. Et puis on s'est déjà retrouvés trois fois. Une première fois, vous étiez en Belgique, une seconde en Espagne. Et vous voilà à Tunis. On peut rappeler que vous aviez décidé de vous poser un peu... Arrêtez de, de vous promener de façon très régulière, vous posez un peu pour la plus grande des filles qui passe son bac cette année
1: Oui, c'est ça. En janvier l'année dernière, euh, elle nous avait émis euh, le souhait de, de se poser pour la terminale et d'être euh, non plus en distanciel, mais dans un vrai établissement. Donc euh, voilà, on avait réfléchi et puis. Tunis était sorti du lot, donc nous voilà à Tunis pour, pour une année.
0: Du coup, installé sur place avec votre travail à la maison, tu me disais c'est un peu particulier parce qu'on est encore des digitaux nomades du coup, mais on n'est pas vraiment des expats implantés avec tout un réseau d'amis, etc. Vous êtes un petit peu des deux
1: Ouais, c'est ça, c'est un statut un peu entre les deux, c'est particulier en fait. Euh Là, vraiment, on a perdu le côté bouger fréquemment parce qu'avant, tous les trois mois maximum, on changeait de changeait de pays, de destination. Euh, là, ça va faire presque du coup plus de sept mois qu'on est sur place. C'est un peu particulier, j'avoue que ça nous, ça nous démange un peu de bouger. Euh, et en même temps, on n'est pas quand même tout à fait expatrié parce que les expatriés s'implantent, on travaille sur place, une communauté apprennent la langue. Donc, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais c'est une espèce de truc un peu entre les deux. C'est une expérience.
0: Vous êtes des moites-moites.
1: <rire> oui, c'est ça, des moites-moites.
0: <rire> pour ce qui est de la grande fille qui avait euh, émis cette volonté de se poser un peu pour son année du bac, elle, très bonne intégration, s'est bien occupée d'elle à l'école, elle s'est fait un petit réseau d'amis. Euh, ça lui fait du bien, elle est contente que vous l'ayez écoutée
1: ah oui oui non mais elle est ravie euh, même nous on est on est même euh, hyper agréablement surpris de la, de la facilité avec laquelle l'intégration s'est faite c'est pas forcément évident d'arriver en terminale les groupes sont faits euh, voilà et puis c'est une expérience de lycée français à l'étranger qu'elle avait jamais vécue et vraiment mais euh, en à peine une semaine elle s'est retrouvée avec euh, des copains un réseau euh, etc et puis du coup elle vit tout ce qu'elle vivait pas jusque là quoi des soirées euh, des voilà des, des groupes de travail enfin euh, non vraiment c'est euh, on, on est hyper content de cette
0: Quant à vous, euh, ben, malgré le travail à la maison, vous avez quand même une vie sociale qui se développe. Dans le quartier où vous vous êtes posé, il y a quand même votre petite boulangerie, votre petit coiffeur. On vous dit bonjour. Euh, il y a quand même euh, voilà, des, un tissu social qui se crée.
1: Oui, c'est ça, c'est le gros cadeau de la Tunisie. Alors vraiment, on est on est hyper content de ça, on s'y attendait pas, mais on s'est intégré avec une grande facilité dans notre quartier. On aime bien le côté euh, petite vie de quartier, on va faire nos courses euh, à pied. Et euh, voilà, en à peine dix jours, les gens nous reconnaissent, nous font signe, viennent nous parler, euh, avec parfois un peu de, de barrière de la langue, parce que tout le monde ne parle pas forcément bien français. Et puis nous, on a appris quelques mots d'arabe, mais on reste un peu limité. Mais euh, voilà, on se comprend et euh, on a plein de plein d'expériences sociales hyper positive et c'est vrai que ça fait du bien parce que dans le nomadisme digital c'est c'est pas facile en fait de, de créer tout ce tissu social et euh, là le fait d'être posé de rester là dans le temps euh, bah voilà on a on a ça on a nos clubs de sport on fait quelques activités artistiques euh, euh, voilà donc ça, ça fait aussi euh, ça fait aussi du bien de, de gagner ça
0: et vous avez croisé des français qui vivent en expatriation à Tunis
1: oui, 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 on en a rencontré. Euh, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'entendre de, leur point de vue. C'est aussi en, en les écoutant que je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout à fait nous des expatriés, euh, parce que c'est vrai que eux sont vraiment plus implantés. Et je crois que le fait d'avoir son boulot euh, dans, dans le pays d'expatriation fait qu'on a aussi, euh, voilà, euh, une vie professionnelle à l'extérieur on croise des gens. Ce que nous, on n'a pas du tout, parce qu'on est, on est vraiment à la maison euh, h24. Euh, et en même temps, on retrouve des fois des problématiques qu'ils qui ont que nous, on a aussi, euh, bah, voilà. Donc, euh, c'est un peu vraiment moite, moite, comme tu disais tout à l'heure. <rire>
0: Fais-moi rêver quand tu rentres chez le boulanger. Comment tu te débrouilles alors du coup Qu'est-ce que tu dis
1: <rire> Alors, t'inquiète pas que quand j'ai faim, j'arrive toujours à obtenir <rire> ce que je veux. <rire> Donc voilà, on a appris euh, « Bonjour, merci, au revoir ». Et pour le reste, je pointe du doigt. Euh... <rire> <rire> Et maintenant, ils nous connaissent, donc ils savent se comprendre. Des fois, com on arrive, la commande <rire> <C> est prête. C'est génial. <rire>
0: <rire> Finalement, est-ce que ce ne serait pas le Van qui serait le plus tunisien de tous, puisque bah, du coup, aujourd'hui, il a des, des plaques tunisiennes
1: Ouais, c'est ça, il a été obligé d'avoir de, <rire> des nouvelles plaques. Euh, donc voilà, du coup, euh, c'est un, un Bobby, ça s'appelle Bobby, notre c'est un, un Bobby tunisien. Et puis, euh, il est complètement tunisien parce qu'il a aussi euh, euh, quelques couacs de carrosserie, <rire> des trucs un peu cassé. Voilà, ils se font dans le décor, en fait.
0: Ça va, il prend pas trop la poussière, vous le, vous le déplacez de temps en temps
1: oui, 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 on le bouge. Bah, de toute façon, on va, euh, voilà, on va au lycée euh, tout ça. Et puis là, on a, on a projet parce qu'il n'y a rien à faire. On a quand même très envie de bouger. Ça reste ancré. Euh. <rire> on est, on est sédentaire depuis trop longtemps là, donc on, on projette, euh, on projette un petit trip dans le sud du pays. On va aller faire le désert pour les, pour les vacances de février. Euh, voilà, on est en train de préparer ça. On est tout excités. C'est trop bien.
0: Chers auditeurs, vous avez compris que les parents avaient la bougeotte, mais il faut parler des enfants. Euh, la plus grande, aujourd'hui, est contente d'avoir pu se poser pour passer son bac en juin prochain. Mais voilà que c'est le deuxième qui, euh, finalement, commence à avoir à peu près les mêmes attentes. Aujourd'hui, il travaille en distanciel, il fait cours à, à la maison. Lui aussi a exprimé le souhait de peut-être rentrer dans un cercle plus, euh, plus lycée français,
1: quelque part dans le monde oui, c'est ça. En fait, c'est une combinaison de deux choses. Je pense que euh, travailler en distanciel, ça fait trois ans maintenant, et, euh, et euh, c'est très bien, mais ça aussi, c'est limite, ça demande, ça demande quand même beaucoup d'autonomie, d'organisation, et puis là, cette année, il est en troisième. Euh, et donc, bah, l'idée, c'est aussi d'aller voilà, dans un lycée pour la partie scolaire, et puis évidemment, tout le côté vie sociale. Euh, bon, je pense que hein, c'est inhérent à l'adolescence, hein. c'est important, et nous, on a conscience que c'est hyper important de se faire des copains et tout ça, tout ce tissu social. Donc, bah, l'idée, c'est qu'il a eu au lycée l'année prochaine, alors là on est en pleine réflexion sur où, euh, sur quelles circonstances, euh, Voilà, on ne sait pas très bien, on fait une petite liste et puis euh, on réfléchit.
0: Finalement c'est les enfants qui vous ralentissent un petit peu dans, dans votre envie de bouger
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. On s'adapte. Après, c'est le deal, parce que de toute façon, on avait dit en partant à quatre, toutes les décisions se prennent à quatre. Les enfants, on leur voit qui vaut autant que la nôtre. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Puis nous, on se dit, bah, ben, avec mon mari, de toute façon, au pire, ça va être les trois années de lycée de, de notre fils, notre deuxième. Et après... Euh après, bah nous, on sera reparti, euh, on pourra faire tout ce qu'on veut quand il sera en études supérieures. Donc voilà, trois années de, de semi-nomadisme expatriation, euh, c'est pas, pas la mort, hein. on s'adapte.
0: Du coup, le papa et la maman sont prêts à laisser la plus grande faire ses études supérieures en France là, à la saison prochaine
1: euh, alors, non, <rire> pas enfin, moi je suis pas prête, euh, mais euh, j'essaye, je, je, je vois le truc arriver. Je me dis que j'ai encore six mois, j'essaye de me préparer dans ma tête. Et puis euh, ça fait aussi partie des trucs pour euh, septembre où moi j'ai posé comme condition euh, d'être euh, en tout cas à moins de deux heures d'avion de là où elle est. Ah ben, est euh, ça. Je me vois pas, euh, ouais, ouais, je me vois pas partir. Euh, notre fils il aurait rêvé d'aller en Corée du Sud, bien, hein, c'est un grand fan et je lui ai dit non, mais là, moi c'est pas possible ça, euh, en tout cas pas l'année prochaine. Donc euh, voilà, l'idée, c'est peut-être éventuellement même d'être en France pour une année ou en tout cas à moins de deux heures d'avion pour que je puisse rentrer euh,
0: rapidement si besoin. <rire> je comprends bien. Du coup, vous avez fait un top 3 des destinations possibles à moins de deux heures de la grande fille qui sera, elle, en France. Il y a Lisbonne, il y a Turin, il y a Vienne. Euh, trois salles, trois ambiances. C'est euh, des, des choix très différents. Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous organisez pour aller à un endroit plutôt qu'à l'autre Vous faites des listes, vous faites des plus et des moins
1: oui, c'est un peu ça. Alors, on a fait une liste des critères qui nous semblaient euh, qui nous semblaient indispensables. Mais alors, c'est des critères dans des domaines super différents. Alors, il y a évidemment euh, l'établissement, enfin le, le, le lycée euh, en question. Ça, on va regarder un petit peu. Et puis, bah après, il y a aussi euh, le mode de vie sur place. Il y a euh, le climat <rire> qui est pas euh, qui est pas non plus euh, anodin parce que mine de rien, après trois années, euh, alors on a fait un peu tout comme style de pays, mais là, ça fait quand même un an qu'on est dans un pays où il fait quand même très beau. Et euh, c'est vrai que se projeter dans un pays avec une météo plus incertaine... Pourtant, je suis du nord de la France et je suis habituée à la météo incertaine, mais j'avoue que c'est un peu difficile. Donc, il y a la météo, il y a le coût de la vie, il euh, y, euh, y a le lycée, euh, et puis il y a les envies des uns et des autres. Donc, en fait, il faut combiner tout ça. Franchement, c'est pas simple.
0: Du coup, pour ce qui est de Vienne, par exemple, bah, tu as utilisé françaisdanslemonde.fr et tu as écouté le podcast « Vivre à Vienne ».
1: Exactement. Et du coup, c'est, c'est vraiment génial parce que euh, quand tu cherches des infos sur une ville, bah, pff, voilà, t'as des infos un peu touristiques, un peu euh, pour, pour des gens euh, qui vont visiter en tant que touristes. Mais finalement, moi, c'est parce que je cherche. Mmh. Moi, j'ai aussi besoin de savoir c'est quoi la vie au quotidien, comment ça se passe, euh, est-ce que euh, je peux aller faire mes courses facilement, est-ce que euh, c'est facile pour moi si je parle pas la langue, euh, etc. Et il y a vraiment que des retours d'expat pour, euh, Enfin, qui, qui sont intéressants et pertinents pour moi. Du coup, bah voilà, je, profite, je profite de ces podcasts, c'est parfait.
0: Eh ben super, merci Peggy. Je rappelle à nos auditeurs que 2000 podcasts sont disponibles. On est allé un peu partout dans le monde. On a interviewé des expats qui nous racontent leur quotidien. Et en effet, l'idée, c'est bien exactement ce que tu nous dis, c'est que ça, ça vous sert, vous, vous, pour organiser votre futur eh bien. Euh, on s'est parlé la dernière fois hein, en mai 2023, euh, le moment où on enregistre ce podcast c'est en janvier 2023, ce qui est sûr c'est que vous serez sous le soleil de Tunis jusqu'à l'été, bah, du coup on se, retrouve, euh, on se retrouve cet été pour voir où vous aurez posé euh, la famille.
1: Ah ouais, avec grand plaisir
0: bah, Tu embrasses tout le monde, hein, le mari, les enfants et, et bah, tu souhaites également un bon baccalauréat, ça va, ça, ça se prépare bien, ça va bien se passer
1: ah ouais, oui, 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 nickel, on est confiant, il n'y a pas de souci. <rire> elle est bien préparée.
0: Eh bien, fil rouge à suivre sur Français dans le monde. Merci Peggy.
1: Merci Gauthier, à bientôt. Français dans le monde